Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Bienvenido, este es el episodio número 20 del otro podcast sobre Linux. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del otro podcast sobre Linux. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan, y como siempre te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Primero que nada, como siempre, pues quiero agradecerte a ti que me escuchas por haber descargado este podcast y estarme escuchando precisamente. También quiero agradecer a todos aquellos que se han tomado la molestia de contactarme, ya sea mediante el correo electrónico o bien dejándome un comentario en el blog. En este aspecto, pues quiero saludar primero a unas personas que son Ángel Soto, Marcos Díaz, Ramón, GM, Latis, José Luis Rosales, Ángel Esquivel, Eric Casio, Quique Marzo, Gelical, Francisco, Pablo Anaquín, Ramiro Cerrato, ¿quién más? Getze 15. Luis Islas Rocha, Destructor, Darketzer, mi queridísima amiga Sori, Inclusa y Carlos Solano, muchísimas gracias por sus mensajes. Te recuerdo también que si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sea mediante la dirección de correo electrónico fmcruzg.com o también puedes dejarme un comentario en el blog de este podcast ubicado en www.opsl.com.mx Bueno, pues para el día de hoy te voy a platicar un poquito sobre algunos detalles que hay con unidades USB, sistemas de archivos y también cuento nuevamente con la grata presencia de Valente Espinosa de Odaibanet. Así que comenzamos después de este mensaje de mis no patrocinadores. No sé qué esté pasando, pero hay temporadas en que algún tipo de problemas como que se repiten más frecuentemente que otros. En este caso particular, tal vez es simplemente mera coincidencia, pero últimamente me han tocado muchos problemas con dispositivos USB. Lo primero que te voy a comentar es que cuando uno tiene un dispositivo USB, pues es conveniente checar la versión del dispositivo y la versión del puerto que tenemos instalado en la computadora. Muchos de los problemas que me han tocado se han debido a la incompatibilidad de la versión del puerto. Y esto pues no solamente puede ocurrir en Linux, sino en cualquier sistema operativo. Hay dos tipos muy comunes de puertos USB, lo que es la versión 1.1 de USB y la versión 2.0. La diferencia básicamente es entre la velocidad de comunicación de un dispositivo contra otro. Generalmente un puerto que sea versión 2 puede leer sin ningún problema un dispositivo versión 1.1, pero no el contrario. O sea, un dispositivo 1.1 puede ser capaz de reconocer al dispositivo, pero puede no ser capaz de comunicarse correctamente con el dispositivo creándonos problemas. Puede ser que lo veamos listado en nuestro sistema operativo, pero al momento de querer escribir o leer de él, pues simplemente obtenemos un mensaje de error. Entonces, lo primero que es conveniente que chequemos, pues es la versión tanto de nuestro dispositivo como del puerto que tengamos instalado en la computadora. 
Esto aplica principalmente a computadoras que son también un poquito ya viejas, porque en la actualidad pues todas las, las computadoras nuevas traen dispositivos versión 2, con lo que se elimina la mayoría de los problemas de compatibilidad. ¿Cómo podemos checar esto? Pues desafortunadamente no hay una forma estándar, tenemos que recurrir muchas veces al manual de nuestra computadora y revisar el tipo de puertos que traen. Sobre todo en las computadoras viejitas es muy común que en la parte frontal traen dos puertos y estos puertos generalmente son de versión 1.1 y en la parte posterior de la computadora traen a veces dos o cuatro puertos adicionales y generalmente estos son de la versión 2.0 esto te repito la única forma de saberlo a ciencia cierta pues es checando el manual de la computadora si acaso no tienes manual de tu computadora puedes checarlo en internet ya sea en el sitio del fabricante o bien buscando mediante el modelo del motherboard de tu computadora para ver exactamente la versión de puertos que tienes y dónde están ubicados claro que una forma mucho más sencilla podría ser simplemente tratar de probar el dispositivo conectándolo primero en la parte frontal y si no trabaja bien pues quitarlo y conectarlo en la parte posterior si ni siquiera así trabaja quiere decir que tienes puertos de versión 1.1 y tu dispositivo lo más probable es que sea de una versión más reciente como es la 2.0 en estos casos lo único que se puede hacer es simplemente añadir una tarjeta de puertos PCI a tu computadora esto no interfiere para nada con el funcionamiento y generalmente todas estas tarjetas son compatibles con el sistema operativo Linux que simplemente las reconoce como una adición más de puertos y de esta manera conectando a esa tarjeta te evitas problemas Ahora bien, hay otro tipo de problemas como son durante el montado de estas unidades. Primero que nada, te voy a platicar sobre unos conceptos que pues, son básicos y que debemos de conocer. Todos los dispositivos que conectemos a nuestra computadora, de hecho en Linux todos los dispositivos se tratan como un sistema de archivos. Entonces primero vamos a ver qué es un sistema de archivos. Para esto recurro a la Wikipedia y dice Los sistemas de archivos o file system en inglés estructuran la información guardada en una unidad de almacenamiento, normalmente un disco duro de una computadora, que luego será representada, ya sea textual o gráficamente, utilizando un gestor de archivos. La mayoría de los sistemas operativos poseen su propio sistema de archivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente que los dispositivos que tengamos nosotros conectados a nuestra computadora deben de tener una manera de cómo estructurar la información que se guarda allí tanto para poder leerla como para poder escribirla o reescribirla en el caso de cuando se está modificando a esto es lo que llamamos sistema de archivos y se representa por ejemplo cuando abres algún administrador de archivos como puede ser Nautilus o Conqueror o Dolphin son simplemente todos los iconos de los archivos y carpetas que tú ves allí corresponden al sistema de archivos en el caso de otros dispositivos como vienen a ser las unidades USB que son tan comunes hoy en día ya sea en forma de discos duros externos o mediante los famosos pendrives también estos dispositivos tienen un sistema de archivos para poder manejar un dispositivo que tiene un sistema de archivos dentro de Linux tenemos que montar el dispositivo entonces primero vamos a ver qué es esto de montar un dispositivo bueno 
Para poder trabajar con un dispositivo, primero se hace lo que llamamos el montado del dispositivo. El montado es automático dentro de la mayoría de los sistemas operativos actuales y no conlleva mayor problema. Bajo Ubuntu tenemos una carpeta especial que se llama Media, que está ubicada en el directorio raíz y dentro de esa carpeta se encuentran directorios que pueden contenernos las diferentes unidades de nuestra computadora como por ejemplo tal vez ahí dentro de media te encuentres una carpeta llamada CD-ROM donde se monta el sistema de archivos de, los, de las unidades de CD cada vez que pones un disco esto se hace con el fin de poder manejar la información que tenemos allí en este caso leerla igual pasa con las unidades USB el nombre de la carpeta media no es tan importante y depende mucho del de nombre que tenga tu dispositivo, el cual pues puede variar según el, el tipo de dispositivo que tengas. Este nombre en realidad, como te comento, no es tan importante que lo conozcamos. El montaje se hace de manera automática en la mayoría de los casos y una vez montado el dispositivo es cuando nos aparece en nuestro escritorio el icono del dispositivo junto con su nombre y podemos escribir o leer la información que, que tenemos guardada en él. Cuando ya no lo necesitamos más, pues simplemente vamos a desconectarlo, pero no hay que desconectarlo directamente, hay que indicarle que se desmonte el dispositivo. Esto se hace de manera sencilla simplemente dando clic, clic derecho con el, con el mouse sobre el icono del dispositivo y dando la opción de desmontar el volumen. Esto lo que va a hacer es una operación interna a la que conocemos como Flush. O sea, va a guardar todo lo que esté pendiente en memoria dentro de la unidad y la prepara para que la puedas desconectar de manera segura. Si no hacemos este proceso de desmontar la unidad, lo que puede ocurrir es que simplemente lo, lo último que hayas guardado pueda dañarse. Esto no ocurre en todos los casos debido a la velocidad de escritura de las unidades, sobre todo en las unidades 2.0 pero sí puede llegar a ocurrir, sobre todo si desconectas la unidad, la mayoría tienen un foquito LED que nos indica cuándo está en funcionamiento, que generalmente es cuando está parpadeando. Y si en ese momento desconectas la unidad, pues corres el riesgo de pérdida de información. Tenemos que tener en cuenta que estas unidades pues, son realmente tratadas como unidades de disco independiente y por lo tanto son susceptibles de errores. El formato de sistema de archivos que manejan estas unidades, sobre todo las unidades pendrive USB, generalmente es el sistema FAT32, que es el que se utilizaba eh, por parte de Microsoft hasta el sistema de Windows 95. Este sistema de archivos pues, tiene sus posibilidades de error y su mayor característica pues, era que nos permitía guardar archivos con nombres largos. Debido a que esta, este tipo de sistema de archivos es fácilmente elegible desde todos los sistemas operativos, pues se eligió este como estándar. Esta susceptibilidad de error que tiene este sistema de archivos FA32 hace que sea conveniente que de vez en cuando corramos alguna herramienta de diagnóstico sobre él para evitar errores. Uno de los errores comunes podría ser que el sistema de archivos esté un poco corrompido o que tenga lo que se conoce como cadenas perdidas. Esto es parte de información que no se llegó a guardar bien y que puede estar o no representada dentro del directorio de esta unidad. Este tipo de errores a la larga nos causan que la unidad eh, no la podamos usar de manera correcta debido a que no puede guardar o no puede leer bien la información. Podemos eh, también hacer un formateo 
aunque no es conveniente hacer un formateo frecuente de este tipo de unidades ya que llegan a degradarse de manera rápida. Cuando tenemos algún error en la unidad pueden ocurrir errores ya sea durante el proceso de montado o bien durante el proceso de desmontado impidiéndonos el uso correcto. Tengo un correo que me mandó Podescucha donde me comenta de un problema que tiene él con su unidad de memoria flash. Me dice, estoy usando Ubuntu 7.10 con KDE 3.5. Muy contento estoy, pero quisiera saber si me podrías ayudar con un problemita que tengo al momento de desmontar mi memoria flash, ya que hago clic en un mount volume y se desmonta solo para aparecer un segundo después montado. Y si lo desconecto rápido, muy rápido lo tengo que hacer, me da un mensaje de error de que puedo perder la información por desconectarlo sin ser removido propiamente. Bueno, la verdad no tengo una respuesta para este tipo de problema. He estado buscando en internet, la verdad no he encontrado absolutamente nada al respecto. Pero lo que yo me imagino aquí es que la unidad puede tener un error al momento de hacer el desmontado y debido a eso se vuelve a montar automáticamente. La sugerencia aquí en este caso podría ser correr un programa de diagnóstico o intentar formatear esa unidad para tratar de corregir ese problema. Si alguno de, de ustedes que me escuchan tienen algún comentario al respecto de este problema, pues por favor háganlo saber, háganmelo llegar, ya sea mediante un comentario en el blog o escríbanme a mi dirección personal para ver cómo podemos solucionar este tipo de problemas. Después de este mensaje de mis no patrocinadores, hablaré con Valente Espinosa. Pues nuevamente tengo el gusto de que Valente Espinosa de Odaibanet esté con nosotros para comentar algunas notas. ¿Qué tal Valente? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola amigos del otro podcast sobre Linux. Aquí estoy muy contento platicando de este sistema operativo que tanto nos gusta y en su variante sabor Ubuntu que pues me ayuda mucho en el día a día y hacer bastantes cosas. Pues aquí estamos nuevamente para platicar y pues traigo algunas cosas que comentarles. Eh, hay una noticia que ha salido que es eh, Linux tiene mejor compatibilidad que el Windows Vista. ¿En serio? Uh, sí, este, y esto es normal. Mira, Windows Vista eh, entró con un nuevo modelo de seguridad. Uh, aunque tiene huecos, eh, uno de los más comentados fueron el problema de red a nivel de, de red de área local que tiene muchos. Eh, reconstruyeron, se dice que reconstruyeron todo el stack para en internet y esto lo vuelve a ser vulnerable pero dentro del lado del usuario eh, también hay una gran cantidad de candados que le han estado poniendo o de trampas de seguridad en parte para eh, procurar contener la piratería en parte para tratar de contener a los eh, virus o los programas los troyanos que se te instalan el spyware que sin tu conocimiento o a veces con el conocimiento del usuario, porque ya hay mucho usuario de Windows XP que le que a toda ventana que le aparece en pantalla le da a aceptar. Exacto. Igual ya con esto con esto autorizó, permitió la instalación de un espía eh, virtual dentro de su computadora. Entonces Windows Vista ha agregado un mecanismo en el cual requiere más autentificación, más validaciones pero esto a la larga lo está llevando a que muchos de los usuarios que no quieren complicaciones, que simplemente quieren sentarse a usar su máquina, descubren que de entrada no les funcionan muchos equipos, mucho hardware no todavía no está soportado, 
eh, algunos eh, escáneres, algunos dispositivos externos. Los fabricantes tienen que apurarse a lanzar los drivers para que cumplan con la norma del nuevo modelo de seguridad de vista. Y esto ha llevado a que pues mucha gente empiece a decir que Windows Vista es peor que el XP. Ya se hablan muchos términos en el entorno como vamos a hacer una desactualización vamos a regresarnos al Windows XP, es lo que se, se comentan por muchos lados, también se, se dice, o es, también se está tomando como una coyuntura para que Linux pueda eh, lucirse ante muchos usuarios, sobre todo ante los usuarios que conocen menos, que simplemente quieren sentarse a trabajar. Y como Ubuntu, esta es una, como otras distribuciones, que te permite rápidamente instalar, se instala rápido, de que funciona, funciona bien y si quieres llegar al grado de los adornos que tiene el Windows Vista con su entorno visual que consume muchos recursos bueno, en Linux, en Ubuntu también lo puedes hacer bajo el entorno de escritorio Genome y utilizando Beryl puedes tener efectos que nada le piden al Windows Vista y sin requerir tarjetas gráficas muy costosas como Vista las requiere bueno, pues muchos programas están adoleciendo de este problema de incompatibilidad y pues entre ellos también están los juegos yo recuerdo a una persona que me decía cuando yo le pregonaba insistentemente cámbiate a Linux pues él me decía Pienso que no están los juegos y entonces bueno para él el XP era una consola de videojuegos y pues con lo mismo Vista trae un modelo de seguridad que para programas muy muy comunes no, no corren muy bien sin embargo corren a todos colores en Linux utilizando emulación la emulación Wine que sería la palabra vino en inglés pero que tiene por el armado de sus letras en la connotación Wine el emulador de Windows dentro de Linux permite que corras muchos juegos para los que están interesados y en particular pues eh, se hablaría de programas como Soldat, Darwinia, eh, Blackthorn, eh, Civilization 4 eh, son juegos que bajo Wine este, corren relativamente bien a veces instalándoles los complementos de DirectX otros simplemente instalándolos así directamente entonces pues ahí lo tenemos, Linux tiene mejor compatibilidad con los programas de Windows que el mismo Windows Vista. Fíjate nada más hasta dónde hemos llegado con las características de Vista, que como mencionabas muchos hacen su downgrade regresándose hacia XP. Y en este caso pues qué bueno que nuestro Linux tenga también ya la, la posibilidad, la ventaja de poder correr como todo este tipo de programas, porque como bien mencionas, Mucha gente, sobre todo los, los jóvenes, pues más bien utilizan la computadora como consola de videojuegos y no tanto para trabajar. Claro, y todavía para hacerles la vida más amable, porque admito, Wine puede ser, instalar Wine y e instalarle a Wine los programas de Windows puede llegar a ser intimidante. Sin embargo, hay otro proyecto que se llama Wine-Doors, el cual te permite hacer todavía más amable la instalación de aplicaciones en Wine. Este es un front-end muy amable que ya de por sí trae un conjunto de programas de Microsoft eh, para que los puedas instalar, empezando por el Internet Explorer 6, luego tiene también el Dreamweaver, yo sé que el Dreamweaver es comercial, lo que te está ofreciendo el Windows instalar 
es la versión de evaluación de 30 días. Así para es. que veas, lo veas, puedas seguir utilizando para los que son diseñadores de páginas web y que están muy eh, metidos con el, el Dreamweaver, bueno, pueden seguir usando Dreamweaver dentro de Linux y pues si tienen sus licencias originales no tienen mayor problema para simplemente ahí actualizar en directo y seguir trabajando. Windows, ahí te estaré pasando las ligas para que las pongas en las notas de tu programa. Claro que sí, Valente, muchas gracias. ¿Qué más nos tienes, Valente? Pues, eh, así como habíamos platicado anteriormente de KDE, el entorno gráfico Genome, que es el que preferimos muchos, cada quien es lo, es lo bello del sistema operativo, cada quien puede escoger el entorno gráfico que pueda, que quiera o que su hardware le permita. Y en este caso, bueno, algunos prefieren entornos gráficos muy ligeritos porque a lo mejor tienen máquinas muy viejitas. Esas máquinas que ya nada más servían para mantener la puerta abierta de la oficina ahí como este, piedras, pues ahora ya se pueden utilizar y tengan un escritorio gráfico usable con entornos gráficos y con plataformas muy ligeras. Pero bueno, para los que tienen el equipo que normalmente correría un Windows, pueden optar por un KDE o pueden optar por un Genome. Para los que optamos por Genome, eh, pues hace poco ya se anunció el lanzamiento en sus fases beta y en sus pre-reliberaciones de la versión 2.22 de Genome, el cual ya trae integrado una serie de mejoras que lo hacen notable. Cuando uno llega y se pone uno a cliquear qué trae de nuevo ahora mi interfase gráfico favorito, encontramos primero Epiphany. Epiphany es un navegador de web. Eh, igual, yo soy muy partidario de Mozilla, pero Epiphany ahora incorpora una serie de eh, características muy interesantes. Aunque todavía en versiones previas de Epiphany utilizan la misma máquina para mostrarte las páginas eh, que utiliza Firefox, ya están incluyendo un, eh, una maquinaria diferente en la cual Epiphany puede producir en pantalla eh, sus, eh, las páginas que tú navegas con su propio motor de búsqueda. Tal vez esto no suene muy emocionante, pero dentro del entorno de la navegación tiene connotaciones muy importantes en cuanto a poder tener la libertad de eh, navegar páginas y que la aplicación tenga control sobre la página como te la está mostrando, siempre y cuando también todos se mantengan dentro del estándar de, de generación de páginas web, no como lo hacen algunos bancos que se van con Microsoft y se adhieren al estándar de Microsoft haciéndonos inusables sus páginas para el resto de los navegadores. Pero bueno, ahí está, esa es una de las mejoras, el Epiphany, el navegador de web, no muy conocido, échenle un vistazo cuando instalen el Genome 222. Luego, para ver páginas en formato PDF o cuando te mandan un documento PDF, el Evin es un visualizador de documentos que hace más. Es una navaja suiza eh, para PDF porque te permite visualizarlos como si fueran también una presentación, es decir, pasar de página en página utilizando diferentes efectos de presentación como las persianas, las cajas, las disolvencias, las transiciones entre las mismas páginas. Evins también este, tiene otros eh, elementos adicionales como el soporte de las anotaciones. Cuando estás colaborando eh, con un documento y que alguien ya produjo el documento PDF y se lo manda a un grupo para que la gente eh, colabore con el documento, le pueden hacer anotaciones. Entonces se lo mandas a la persona 1 y la persona 1 le pone sus anotaciones al PDF y reenvía este documento. La persona 2 
va a ver el documento original y las anotaciones de la persona 1 y ella puede agregarle sus propias anotaciones para que a final de cuentas se le devuelva al autor y el autor tome en cuenta estas colaboraciones y hacerle los cambios pertinentes. Evins, este sistema, este mecanismo va a estar homologado en base a la especificación de Adobe, así que esto no está no se está haciendo nada fuera de un estándar, está pegado a un estándar pero con software de código abierto y el EVINS incluido dentro de nuestro sistema, de nuestro entorno gestionador de ventanas preferido. También otro muy curioso que me llamó poderosamente la atención es cheese. Cheese es de queso en inglés, no de otra cosa. <risa> eh, en este caso este proyecto te permite gestionar tus fotografías que has tomado, descargarlas de la cámara, pero también gestiona video, entonces si tu cámara la conectas a la computadora, eh, con este proyecto queso o cheese en inglés, puedes descargar tus videos para este, gestionarlos, poder eh, tener una uh, tu biblioteca, catalogarlos. Eh, hacerles algunos ajustes básicos a las fotos como el ajuste de la saturación, el balance de blancos y negros, agregarles algunos efectos, además de que está fuertemente integrado con otras aplicaciones Genome como son el GIMP que es el editor de imágenes, el PIDGIN que es el cliente para poder chatear con otros amigos y poder transferirnos imágenes, así también como el proyecto Kino que es la edición de video. Eh, es otro me, me gustó bastante eh, la integración de esta aplicación maneja fotos, maneja videos algo nunca antes visto dentro de estos entornos gráficos finalmente eh, el BNC es la forma al menos para mí es eh, mi pan diario para estar gestionando computadoras remotas a través de un entorno gráfico para los que luego administramos servidores, pues es común que utilicemos una terminal de texto para mandarle simplemente comandos a un servidor que no requiere mayor interfase. Pero en ocasiones, de cuando en cuando, ya sea para alguna aplicación muy especial o para ayudar a algún usuario que ya se atoró, eh, el BNC, que es la forma de poder ver a distancia el escritorio de la computadora de un usuario distante. De esta forma, BNC ya trae más integrado el soporte de una capa de aplicación llamada Vinagre, que es parte de los módulos que componen a este visualizador remoto. Entonces, si un usuario me llama, un usuario Linux, eh, al cual ya lo dejé preconfigurado para aceptar control gráfico a distancia, un usuario me llama y me dice, tengo un problema, no puedo hacer esto, con mi computadora me conecto hacia la dirección IP de esa, ese usuario, y puedo ver su escritorio y por canal telefónico le puedo estar mostrando dónde le picó mal o cómo le debe de hacer. En ese momento cierro mi sesión, le regreso el control a su computadora, cómo te facilita la vida. Y para los usuarios que también le han, eh, que usan Windows, se les instala un servidor BNC y lo mismo. Desde Linux puedo dar soporte técnico gráfico a usuarios en la distancia utilizando BNC. Eh, otros puntos rápidamente para el Genome 222 es soporte de Flash a nivel de escritorio. Una cosa es que el Flash lo puedas ver dentro de la ventana de tu navegador preferido, que puede ser en mi caso el Firefox, pero luego a veces necesitas o deseas jalar esa, ese archivo Flash en tu escritorio para verlo posteriormente, no necesariamente dentro del navegador. Bueno, ya hay soporte de Flash a nivel de escritorio. 
Y otra aplicación multimedia es Totem. Eh, al principio Totem se me hacía como que el pato feo de las aplicaciones de video, pero recientemente Totem no solo lo han mejorado, sino que ahora ya está tiene amigos. Eh, ya hizo muy buenas amistades con Meet TV. Meet TV es este proyecto para convertir una computadora en una videograbadora digital, en la cual tú la conectas a tu sistema de cable o a tu antena con un sintonizador integrado y programar para que eh, puedas registrar prog tus programas favoritos de televisión apoyado en, en una guía de televisión o bien la televisión en vivo, poderle poner pausa, esto que se llama televisión diferida, eh, o ponerle pausa en vivo para que le puedan dar play. Bueno, Totem ya también hizo amistad con Miss TV y también con YouTube eh, para poder reproducir dentro del propio cliente de Totem sin tener que abrir el explorador y, y navegar el contenido de las páginas de los videos de YouTube. Totem ya también lo va a poder hacer directamente en esta integración. Y el último elemento multimedia que le han agregado y que le han reforzado, Rhythmbox. Rhythmbox es también después, eh, digo, para el entorno Genome es mi gestor favorito para podcast. Con él puedo escuchar mis contenidos de música, de mi biblioteca musical, o puedo pedirle que se suscriba a diferentes podcasts y cuando yo desee poder escuchar los que ya han sido previamente descargados. Rhythmbox eh, tiene también mayor soporte para otros hardware como el PlayStation, plugins para Mozilla para que desde Mozilla puedas lanzarlo, así como conectar las aplicaciones de audio, así también como un nuevo y mejorado soporte para tarjetas sintonizadores de radio FM. Quienes tengan ya desde Rhythmbox podrás controlar tu sintonizadorcito de FM que esté in, en una tarjeta dentro de tu computadora. Que no me viene muy bonito, muy fuerte, muy cargado. Algunas mejoras no son tan, tan sensacionales, pero las que son visuales y multimedias definitivamente valen la pena disfrutar. Así es, yo creo que una de las cosas que más eh, le faltaban a este entorno de escritorio era precisamente en el área multimedia, algo de, de soporte. Y pues con estas características que nos comentas, Valente, pues yo creo que sí se ve muy interesante y es parte de lo que el software libre nos depara para este año. Definitivamente y sobre todo el hecho de que mucha gente que le tenga todavía recelo a utilizar algo diferente Es na la naturaleza humana de tenerle miedo a lo desconocido Pero cuando se dan la oportunidad de poder ver es, Nos damos cuenta que un usuario que no sabe absolutamente nada Le entra con más facilidad a Linux que un usuario Windows que ya tiene una serie de preconcepciones establecidas que ya tiene unas convicciones respecto al entorno gráfico son los usuarios más difíciles de migrar en un momento dado y los usuarios por el otro lado por el extremo el extremo opuesto de esta gama de experiencias creo que los usuarios más fáciles de migrar son los que no saben nada o los que ya saben bastante los usuarios que están en el término medio son los que tienen más temores y son a los que tenemos que apoyar más para que conozcan que tienen más opciones más eh, posibilidades de hacer cosas con el software libre así es y con características como esta pues realmente no creo que vaya a costar mucho trabajo convencerlos ciertamente bueno Valente pues te agradezco mucho tu participación en este episodio espero que nuevamente nos acompañes para comentarnos más notas claro que sí, muchas gracias a todos y nos vemos ahí donde el futuro se hace presente
una de las cosas malas de andar mandando saludos es que luego de repente se le olvidan a uno todas las personas. Una disculpa a todos aquellos que no mencioné. Especialmente a M. Saquilla, a Mr. Mind y a mi amigo Ovelich, quien me ha mandado una descripción del nuevo beta del Ubuntu 7.10. Les voy a leer lo que me comenta sobre esta nueva beta que ha salido de esta versión de Ubuntu. Nos dice... Número 1. Para quemar ahora trae brasero para quemar DVD y CD. Número 2. Para las actualizaciones el icono ha cambiado un poco, ahora es más estético y bonito. Número 3. Ahora en el sistema tiene la opción de dar acceso de uso a los usuarios sin ser root. Por ejemplo, en su administración de red tiene una opción del lado derecho, das acceso y listo. Esperemos que características como esta no traigan problemas de seguridad número 4 para torrent tenemos transmisión número 5 en accesorios se encuentra seahorse esto te sirve para lo que es la seguridad pgp número 7 en sistemas preferencias encontramos preferencias de seahorse por lo que miré te permite compartir tu key pgp en red y algunas otras configuraciones. Número 8. En lo del escaneador nos encontramos con la nueva versión de XSANE. En Ubuntu 7.10 tenemos la 0.991 y en Hardy tenemos la 0.995. Número 9. A la hora de instalar Ubuntu, cuando seleccionamos distribución de teclado, se le han asignado algunas nuevas distribuciones. Número 10. En lo gráfico, únicamente le cambiaron el fondo a piel de elefante. Número 11. Algo muy bueno es en lo del reloj. Ya podemos poner que nos dé la hora en formato de 12 o 24 horas. También ahí mismo le podemos poner para que nos dé el clima del lugar a donde estamos. Número 12. En aplicaciones internet nos encontramos con Abaji ssh-bnc lo que hace es que busca si hay alguna pc en red para conectarse con ella por medio de bnc o ssh número 13 para acceso remoto nos encontramos con vinagre Ovelich, muchísimas gracias por este reporte que nos das de estas nuevas características que encontraste en el beta. Ovelich está suscrito al programa de beta testers de Ubuntu, por lo que espero que posteriormente, cuando salga una nueva beta, nos pueda reportar lo que vaya encontrando. Y de esta manera llegamos al final de este episodio, el episodio número 20 del otro podcast sobre Linux. Nuevamente muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, gracias por los comentarios y te recuerdo, si tienes alguna sugerencia, contáctame. Muchísimas gracias también a Valente por su participación en este episodio y espero que puedas seguir colaborando conmigo en varios episodios más. Te recuerdo que este episodio tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, jurisdicción México. Yo me despido, como siempre, desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacán. Nos escuchamos en la próxima.